Interrumpimos la programación habitual de nuestra emisora para un boletín de último momento. El notorio delincuente de Ciudad Gótica conocido como El Guasón ha escapado del asilo Arkham para criminales dementes. El comisionado Gordon desmiente las versiones sobre... ¿Hola? ¿Qué tal, ciudadanos de Bahía Blanca? Somos el entretenimiento de esta noche. Mis secuaces y yo les tenemos una sorpresa explosiva. Así que ajusten sus cinturones, si es que tienen alguno, y prepárense para disfrutar de dos horas de pura diversión. A partir de este momento, comienza Hollywood X. Solo música de películas. Buenas noches, bienvenidos a Hollywood X, solo música de películas detonando en tu radio. ¿Cómo están? Sábado de cine, sábado de soundtrack, sábados de Hollywood X, solo música de películas. Y para hacer un programa explosivo, tengo que mostrarles, tengo que presentarles a mis elementos en Hollywood X. ¡Qué equipazo! Vamos a presentar al señor Gas Caviglia. ¿Cómo estás, Gas? La verdad que, Manu, mi secuaz favorito, Dorian, el nuevo secuaz. Eh, la verdad que muy contento, cada vez que empieza este programa yo me siento como en un grupo de superhéroes Tremendo, somos este ¿a quién le toca la superfuerza y quién tiene los, los rayos este, oculares? Eh, no, yo la superfuerza, no, los ojos no, no Bien, perfecto, yo tampoco Soy fuerte y listo Listo, de 10, perfecto este, Dorian, Dorian Dorian es el de los rayos oculares eh, Rulo podría también ser el de los rayos oculares Te mira y te prende fuego Presentamos entonces también a nuestro operador Señor DJ Rulo Que siempre está presente junto a nosotros Y al señor Dorian El elemento técnico La inteligencia artificial de Hollywood X A veces creemos que es un robot Pero no No Para mí que Sí, a mí me parece más un, un visión eh, Puede ser eh, una especie de Jarvis bueno, es casi lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Sí, 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 sí no sí, sé si sí, estará sí, de acuerdo, pero le podría quedar, ¿eh? Estamos los cuatro juntos para arrancar junto a ustedes una jornada peliculera al mejor estilo de Hollywood X, solo música de películas. Y para hoy tenemos en la primera media hora películas malas. Porque no todas en la vida son películas dignas del Oscar o peliculones. Te has comido un garrón a veces cuando... Te sentás en tu casa o estás este, a punto O cuando antes estrenabas una, una película Cuando le ibas a alquilar al videoclub este, Y te clavabas con una película y decías ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y yo pagué por esto Bueno, nosotros hemos hecho una mini recopilación De películas que son horribles ¿sí? O por lo menos eh, lo han sido ante los ojos de la crítica O ante la falta de algún premio importante Para ello... Vamos a arrancar con esta colección maldita de películas malas de Hollywood. Arrancamos, no lo vas a creer, pero arrancamos con el señor Jim Carrey. Él canta en una película en la que es protagonista junto a Matthew Broderick. Este, igualmente a mí me encanta cuando canta esta canción. La es tenés. buenísima. Aparte, vos tenés una fiesta, estás muy contento con tu fiesta y llega el pesado que te arruina todo. Ese, no, y no es usted señor Donan, estamos hablando del señor Jim Carrey, banda sonora de la película El Insoportable, escuchamos en Hollywood X, Somebody to Love. You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane. 
in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn. When the truth is found PLH Radio 
Qué buena música que estamos pasando en Hollywood. X solo música de películas. Recién estábamos escuchando a Jim Carrey pegando alaridos para la película El Insoportable junto este, bueno, a todo un reparto brillante bajo la dirección de Ben Stiller, según señalaba nuestro amigo DJ Rulo. Este, su tema, Son Barry to Love. Y estábamos justamente charlando sobre que es muy relativo la, la calificación de película mala. ¿Qué es película mala? A mí me encantó, creo que a ustedes también. Este, sí, sí. Sin embargo, la crítica destrozó la película. El propio Jim Carrey en alguna entrevista eh, dio sus disculpas porque de alguna forma eh, se sentía sobreactuado, exagerado. Recién comentábamos fuera de aire que este, quizás hasta el tipo de, de actuación caricaturesco le le calzaba más a una película como este Ace Ventura Detective de Mascota que estuvo brillante, ¿eh? súper loco, súper colorido, pero brillante. Sí, la verdad que a veces pasa que ciertos actores están encasillados o a veces la gente lo encasilla en algún tipo de actuación, entonces Jim Carrey el gracioso. Entonces cuando esta película llega a ese plot que empieza a ser una tragedia, es como que la gente se queda como Jim Carrey no, claro, no puede ser. Totalmente, totalmente. Ahí este... está para mí el, el coso de la crítica, ahí está el... El mío yo la cuestión. Creo, creo que todos esperamos que sea una comedia 100% y bueno, Jim Carrey ha demostrado sus dotes actorales en más de una ocasión. Eh, también recordemos que trabajó, por ejemplo, en el año 94 en la película La Máscara y eso nos lleva a nuestra siguiente película mala. Porque a mí me encantó La Máscara, creo que es otra de sus grandes películas, otro de sus aciertos, pero... Vieron cómo son este, las productoras, necesitan facturar, entonces dijeron hay que explotar más la franquicia e hicieron una segunda película de la máscara totalmente innecesaria y este, yo creo que además de haberle salido cara fue terrible. Actores que no conocía yo, por lo menos, este, efectos especiales que no estaban a la altura de, de la primera entrega. Bueno, una banda sonora que por ahí zafa también, no le llega a los talones a la primera película. Entonces vamos a escuchar a Jamie Kennedy, este es el artista que hace la banda sonora para la película El Hijo de la Máscara, o al menos uno de los tracks que vas a escuchar en este soundtrack. Escuchamos en Hollywood X, siempre solo música de películas, Can Take My Eyes Off You. Don't bring me down, I pray 
like having a touch. I wanna hold you so much. At last, long lovers arrive. I thank the Lord I'm alive. You too good to be true. I can't stop watching you. Can't take my eyes off you. Too good to be. <laughs> Estás escuchando Hollywood X por PLH Radio 102.3 Bueno, ¿se acuerdan de la película de La Máscara 12 o El Hijo de la Máscara? Este, estábamos escuchando justamente la banda sonora de esta peli de la mano de Jamie Kennedy. Banda sonora entonces para El Hijo de la Máscara 2. Can't Take My Eyes Off of You. Este, un tema que supera con creces a la película a la que representa. Espantosa. Terrible. Sí, la verdad que esa parecía una película que con CGI querían tratar de igualar a Jim Carrey. Sí. Y ahí te terminaba demostrando que Jim Carrey no necesitaba ningún CGI y que ahí estaba la esencia del, del actor. Tal cual, tal cual. Efectos especiales baratos, exagerados. Este, no sé qué quisieron hacer. Realmente hay veces que uno piensa eh, para qué la hicieron a la película. ¿Puede, que ¿Puede caber acá la frase leña del árbol caído? o No sé si árbol caído, pero es como que quisieron... Eh, seguir juntando ahí me sonó así sí. quisieron seguir juntando dinero de la misma leña de la máscara de la máscara caída caída exactamente perfecto seguimos el Hollywood de aquí solo música de películas primer media hora de películas malas horribles terribles que no la volverías a ver nunca ni aunque te obliguen este me parece que es el caso de muchos de nosotros la próxima pertenece a una franquicia de muchas películas, algunas son muy cómicas, sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta la, la número 3. Me refiero eh, a la franquicia de Scary Movie, ¿eh? aquellas parodias de películas de terror este, con algunas actuaciones brillantes, algunos actorazos, es el caso de Leslie Nielsen. Eh, bueno, hay un montón, no, no me acuerdo de, de todos, pero eh, una película mejor que otras, algunas olvidables este, y algunas malas. Y cuando me refiero a malas, quiero decir que es horrible, terrible. Este, podrían haberla prendido fuego y nadie lo hubiera extrañado. Sí, aparte, aparte de gente problemática, está bueno, porque tenés a gente como Charlie Sheen, muchos problemas. Tenés a Lindsay Lohan, un montón de claro. toneladas de problemas. Bueno, Ashley Tisdale, que también actuó en, esta, en este reparto. Y mi amigo Terry Crews. Ese sí, es nuestro amigo, es amigo exclusivo de Hollywood X. Bien, perfecto. Como ven, tenemos preferencias actorales acá en el equipo, que son bastante visibles. Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Está bien, me dice alguien. Este, A ver, no es tan mal, a mí me gustó. Ah, sí, ¿te gustó? Bueno, vamos a ver si el, el soundtrack de esta película está a la altura. Escuchamos a Marcus Laftif Scott. Tal es el nombre del protagonista de este tema llamado Hope You Girls Get Down en Hollywood X. O oh, sí, solo música de películas.
Radio, nuestro WhatsApp 291 470 5515.
Oh, sí, seguimos en Hollywood. X solo música de películas. ¡Qué cortina! Estábamos escuchando la banda sonora de la película Scary Movie 5 junto a Marcus Latif Scott con su tema Hope You Girls Get Down, uno de los eh, tracks que integra la banda sonora de una de las películas, una de las cuantas películas de la franquicia Scary Movie, este, como decíamos hoy. Tremendos algunos y otros no tanto. ¿eh? Hay unas películas que podrían haber este, pasado, se podrían haber evitado, pero bueno, ahí estaban este, circulando para los fanáticos del cine. Y cuando hablamos de películas malas y de franquicias dudosas, es decir, en cuanto a calidad, se me ocurre que el mejor ejemplo es Sharknado. Gas, ¿exactamente qué es Sharknado? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te remite Sharknado? Eh, gente con mucho dinero, llegan a hacer películas y les va bien. Pero... No sé qué opinión tiene. Es decir, ¿qué, qué, 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 qué clase de franquicia es Sharknado? ¿Es mala porque es horrible? porque es tan mala? ¿Es buena? Porque tiene un montón de fanáticos. Mira el rulo como levanta las manos. Sí, está haciendo la, sí, la seña del tiburón. Sí, la ola. No, sí, todo. Es, es y tremendo. Dorian no se le mueve un pelo. Es decir, hay sentimientos encontrados con esta película. Es decir, por un lado tenemos gente que le gusta, otras personas que como yo lo detestan. Son eh, películas exageradas que han sabido ganarse un gran número de fanáticos, justamente por ser malas. Y con cada entrega yo creo que empeoran totalmente. Es una cosa terrorífica. Vamos a escuchar la banda sonora de Sharknado 4, el cuarto despertar. Es decir, esto no es broma. Cuantas más películas hacen, peores son. Una pregunta. Sí. ¿La 4? La 4. Hasta... Yo perdí la cuenta. Creo que hay hasta 6. Ah, entonces es tan mala que les gusta a la gente, es, claramente. Es terrorífico. Es, es seis, siete, nueve, ¿cuántas son? Ocho. Ocho. ¿Qué es? Ah, y no, te estoy viendo, el... no te estoy viendo todos los dedos, qué sé yo. Aparte tenés anillo, hay, hay como dos dedos en un dedo ahí con ese anillo. Te, te vas a ir al fondo si te caes al agua, encharnado. Está bien, ahí se saca la ropa mientras nos intenta mostrar no sé qué. Mientras este, pasa este momento incómodo en Hollywood, X solo música de películas, vamos con la agrupación de Offspring, que me llama poderosamente la atención que se hayan prestado para esta película. Escuchamos en Hollywood, X solo música de películas, Sharknado. Big 
hablo con Hollywood X? Soy el Guasón. Solo llamaba para decirles que ahora ustedes trabajan para mí. Y en cuanto a su sueldo, lo siento, el crimen no paga. Vamos, porque tan serios sonrían perdedores. Eh, me preocupa, y me preocupa en serio, este, porque esto es un tema que habíamos evitado tocar al aire por una cuestión de, de seguridad. Y es que, aparentemente, el Guasón, sí, aquel personaje taimado de la franquicia de Batman, eh, se ha escapado de Ciudad Gótica y ahora está entre nosotros. Está en Bahía Blanca, ustedes lo han escuchado. Este, ya había aparecido la semana pasada, pero quisimos olvidarnos de este tema. Suponíamos que ya se había vuelto para Ciudad Gótica, pero no, aún está entre nosotros. Le mandamos un saludo gigantesco al actor de voz, el señor Rubén León. Por este, compartir con nosotros parte de su talento a través de la voz de, del Guasón. Todo el equipo de Hollywood X le agradece. Este bueno va a ser parte de, de la artística de la voz oficial del programa. ¿eh? Igualmente me da un poco de miedo esto que el Guasón este, me amenace por teléfono. No me quiere pagar. ¿Qué, qué, qué es esto? No sé, de, yo tenía unas llamadas perdidas. Sí, ¿Eh? que me decía que trabajaba para él. Sí. Así que sí, estoy muy asustado, gracias. Eh, Gas, sé de buena fuente, no quiero adelantar nada porque... Este, por ahí puedo equivocarme, pero creo que lo que viene va a ser peor. Más adelante... ¿Peor que esto? Oh, créeme. Peor que trabajar para el rey del mal de todos los males. Sí, muchísimo peor. Podríamos estar, no sé, a un... de, de, de desaparecer. A un clap de desaparecer de, de la tierra. Pero, ojo, quizás me equivoque y pase de largo este asunto. No lo creo. Lo vamos bueno. a dejar ahí titilando, algunos sabrán, otros se imaginarán este, pero por el momento tenemos que preocuparnos por el príncipe payaso del crimen que está del otro lado está rondando en la radio este, y esperemos que se canse rápido estábamos escuchando hoy la banda sonora de la película Yarnado eh, 4 el cuarto despertar, una de las pocas películas que esperás que el monstruo te coma si no te tenés que ver el resto de, del film, lo lamento por ustedes señor Rulo pero es, es, es horrible, a mí no me gusta vamos con otra película Málagas este, y esta vez vamos a escuchar a la agrupación Art Hodge y 40 Watt Hype, no sé de dónde sacan estos nombres, ellos son los encargados de hacer la banda sonora de una película que te puedo asegurar que te vas a sacar los ojos con una cuchara antes de verla. ¿Te acuerdas de las aventuras de Pluto Nash? Sí, la verdad me acuerdo, me acuerdo muy poquito, eh, lamentaba mucho por Eddie Murphy, eh, que también le mandamos un saludo, eh, sos muy buen actor. Eh, no hagas más Plutonash 2, sí. ni 3, ni nada. Sí, y eso es un mensaje válido también para la gente este, de los estudios de donde salió esa aberración cinematográfica. Plutonash, un hombre que vive en la luna este, y que anda de viaje por los distintos planetas contra una mafia espacial, poco creíble, cero efectos especiales, parece hecho en un garage y lo tiene Dimorphy, que uno no sabe cómo llegó a bollar por esos lados. Escuchamos en Hollywood X, Blue Moon.
Bucky shoes, rocking this body till the moon turns blue. Close to the combo to find a girl who can put my mind straight out of the world. Planet to planet and city to city, I never ever seen a girl that pretty. Blue moon, now singing a tune. Here I am, all up in the room with the doo bop, the boo bop, the shimmy shang shang bop, digging the bop bop, the digging dang dang. Somos Hollywood X. Bueno, qué fixture que estamos llevando hoy en Hollywood X en la primera media hora extensa, pero de películas malas, de películas que... Eh, tenés que tener en cuenta y que nosotros te advertimos para que no vuelvas a cometer el error que tuvimos nosotros de verlas. ¿eh? Hay gente que las ha visto hasta una, dos y tres veces. Rulo, ¿cuántas veces vio Sharknado? Una sola vez. Ah, se hace el canchero y le vi una sola vez. Así no vale. Bueno, mucho. Es Bien. bastante, bastante, bastante. ¿Y el insoportable acá, muchachos? ¿Cagás cuántas veces? No, no, yo el insoportable creo que, creo sinceramente, sí. como tres veces. Bien, está bien, está bien. De hecho, también he visto un par de veces. Me gusta eh, sobre todo la, la parte de la canción. Creo que el segmento ese solo puede ser rescatable. ¿eh? El resto no me atrevería a decirlo. Recuerdan que hace poco se estrenó eh, una película eh, con respecto al musical Cats. Este, actores con muchos CGI encima, buenos actores, este, muchos artistas que cantaban, eh, en un intento de reproducir este musical a través de la pantalla grande. Eh, por lo que leí la crítica. No, no la destruyó, sino que simplemente la redujo átomos a la película. Realmente fue una gran decepción gatuna esta cinta. Y vamos a escuchar uno de los temas que integran el soundtrack de esta cinta. Por favor, no le hagan nada a su radio. Tengan en cuenta que es todo parte del show. Escuchamos a Taylor Swift, banda sonora del film Cats. Esto se llama Macavity. There's no one like 
Like a snake, and when you think he's half asleep, he's always wide awake. Macavity, macavity, there's no one like macavity. For he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square. Crimes discovered then. Macavity's not there. He's outwardly respectable. I know he cheats at cards, and his footprints are not found in any files of Scotland Yards. And when the light is looted and the jewel case is rifled, oh, and the milk is missing, or another pig's been stifled, or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, there's the wonder of the thing. The cavities not there. <laughs> PLH PLH Radio La radio millennial de la ciudad Fuera es un quilombo Adentro también Ayúdanos a prevenir la expansión del COVID-19. Realiza trámites, pagos y reclamos a través de nuestros medios digitales. Escribinos por WhatsApp EDES al 291-503-3337. Consulta información de trámites en infoedes.com. Realiza gestiones comerciales y técnicas con nuestra app EDES Móvil o ingresando en sucursal virtual.infoedes.com. Entre todos, podemos detener la expansión del coronavirus COVID-19. Disfruta el triple play de BBC como nunca. Internet banda ancha, más televisión por cable, más telefonía con 1500 minutos libres. Solicita promotor al 456-5888 o visita nuestras oficinas en San Martín 279. Bahía Visión Color. Siempre te da más. En Zapem Transporte creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación, más seguras y más cómodas. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios. Transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Zapem.
LH Radio, el Crash Royal que estabas esperando. Hollywood X Hollywood X Estrenos Damas y caballeros, directamente desde Ciudad Gótica nos llega el siguiente estreno. Todos estábamos esperando hacía muchísimo tiempo este, este suceso. Uno de los principales héroes de los cómics hoy está junto a nosotros. Ya le habíamos hablado del Guasón, que por lo visto nos tiene de rehenes en nuestra propia emisora. Sin embargo, nosotros hemos prendido la batiseñal y nuestro amigo Gasca Viglia se encargó de hablar con nada más y nada menos que el encapotado. Hoy vamos a hablar de The Batman en Hollywood X, solo música de películas. Vamos a hablar de el tan esperado para todos de Batman eh, con una producción que vamos a ver un cambio muy importante más que nada eh, en el mismísimo encapotado. Eh, y bueno, esperando todos ansiosos ¿sí? va, La película se va a tratar de la exploración en un peligroso caso de detectives Donde no va a ser tan sencillo eh, Donde Batman se va a tener que adentrar al oscuro mundo de Ciudad Gótica Y no estamos hablando de cualquier mundo oscuro Sino bastante oscuro Donde vamos a tener a todos los villanos que conocemos A la peor, la peor calaña de Gótica Todos activos y listos por eh, destrozar al encapotado eh, Rata voladora eh... Bien, o sea que salimos de, de la línea habitual de las películas de Batman En donde Batman se enfrenta a uno barra dos villanos Y son los que van a eh, siempre a estar de, de principio a fin en la cinta eh, Causándole problemas al, al murciélago Es decir que todos estos villanos están activos como eh, agentes dormidos en, en el medio de la película Los vamos a ver un fragmento, tal vez un poco más, un poco menos Sí, posiblemente vamos a ver eh, un caso de que empieza a morir gente Sí eh, demasiadas pistas, demasiadas pistas inconclusas. Eh, creo que ahí también estamos tirando una pista también. Bien. bien y bien. se va a tener que poner eh, eh, Batman, en este caso de Batman, a investigar, a ver qué está pasando. Mientras tanto, obviamente, el AMPA de Ciudad Gótica está esperando también para destrozarlo. Tenemos en el reparto a nuestro queridísimo amigo que dejó, por suerte, en un crepúsculo, su crepúsculo, 
De la película Crepúsculo. Bien, bien. ¿Cuántas veces dijiste <risa> Crepúsculo? Sí, porque es así. Porque sí. para mí, que por favor la dejen un Crepúsculo. Perfecto. Esa película. Y eh, se va a adentrar en el mundo de The Batman. Tenemos a Robert Pattinson, ¿sí? Como el mismísimo Batman. Tenemos a Paul Dano. A Colin Farrell. Sí, lo vamos a tener. Está to... Aclaremos esto. Aclaremos esto. Bien. Está todo muy verde. Está todo muy verde. Todavía no sabemos bien quién va a ser de quién. Pero acá tenemos a un Colin Farrell que va a ser de un personaje eh, muy especial. Aquel llamado Pingüino, por decirlo así. Pero Bien. recordemos recordemos esto, que él también estuvo en el universo sí, de DC como Bullseye en aquel tiempo. Ah, ahí es donde te voy a corregir. Pero me parece que de Bullseye es de Marvel. Sí, pero recordemos en aquel tiempo sí. ¿sí? que estuvo con los personajes, con los personajes de... con héroes. Eh, que estuvo con Bullseye, estuvo con Daredevil. Ah, ¿Y quién era Daredevil? Ah, ¿Quién era Daredevil? La, ah, ya entiendo, entiendo. Yo sé lo que vas. Estuvo por asociación con gente de, de, de DC. Este, bien, y en Marvel también. Esos son todos medios parecidos, viste. Hay actores que están en Marvel y en DC. Este, Estamos en ponen un pie y un pie. Estamos en muchos lados a la vez. Así que bueno, recordemos que Colin Farrell también hizo de héroe. Bueno, en este caso de villano. Va a ser de villano de nuevo. Tenemos también a Saul Kravitz, ¿sí? Eh, que posiblemente haga de esta de esta chica todos bien conocidos como Gatubela. Uh -huh. También tenemos a Andy Serkis. El muchacho que trabajó en El Señor de los Anillos como Gollum. Exacto, y como Smigol también, Muy después bien. Gollum. Eh, probablemente haga de nuestro bien querido Alfred. Después tenemos a John Tuturro también, que ha trabajado en, en Transformers. Aquel bien el loquito Seymour. Eh, probablemente haga de, de Falcone, ¿sí? Después tenemos a Jeffrey White y tenemos a Peter Sasgard también. Y a Jeffrey White probablemente lo tengamos como el comisionado Gordon. Bien, bien, eh, bien. Muy buenas actuaciones. Y con la dirección de Matt Reeves, que ni más ni menos hizo la dirección, estuvo en la dirección de Cloverfield. Una película que rompió todos los moldes de los films de los últimos tiempos. Eh, y bueno, y tenemos pequeños datos curiosos, como que originalmente Ben Affleck iba a dirigir la película y también protagonizarla. Pero bueno, ahí con unos pequeños papeleos y demás, él quería llamarla de Batman, que al final por el momento se va a llamar así. También tenemos algunos reportes que eh, posiblemente pase lo mismo como con la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Probablemente tengamos una trilogía. Vamos a ver chicos, la verdad, la mejor de las suertes con esta nueva proposición de DC con The Batman que es un personaje muy querido por todos los fanáticos de DC. Tenemos la fecha de estreno el 26 de junio del 2021 y ojalá que así sea. Cerquita acá nomás este, entonces para poder apreciar la nueva cinta del murciélago. Y me gusta esto de la línea que se acerca más a los cómics, ¿sí? como Batman como el detective que, que tiene que ser. Este, siempre ¿no? con los artilugios porque no se va a centrar justamente en la tecnología de este héroe, sino en la historia. Y estos personajes activos, los, los villanos activos tal cual los en los cómics no, no se enfrenta a uno, generalmente siempre son dos o tres este, que, que se asocian, que se asocian con Batman también, habrá que ver cuáles sorpresas nos depara esta nueva cinta de Batman y como la banda sonora todavía no está disponible, tengan en cuenta que ni siquiera la película está eh, con luz verde, hay muchas cosas que todavía se están definiendo Podemos sí adelantarles la banda sonora, la música del tráiler, que este, creo que ha sido una de las selecciones más brillantes de este proyecto. Vamos a escuchar 
nada más ni nada menos que a la agrupación Nirvana. ¿Recuerdan este clásico eh, ayornado para eh, las tinieblas de Ciudad Gótica? Escuchamos en Hollywood X, Something in the Way.
Hollywood X. Solo música de películas. Oh, ¡Adoro a estos sujetos! Hollywood X presenta El Informe X Momento especial en Hollywood X Solo música de películas Donde escuchen esta cortina Es porque nuestro enviado especial el hombre que hemos elegido para traspasar las fronteras de los superhéroes más grandes de la Tierra hace presencia en Hollywood X. Presentamos con mucho honor, con mucha alegría al señor Dorian. ¿Cómo está Dorian? Buenas noches, buenas noches equipos. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo el nombre o el apellido, mejor dicho, él, ¿a qué les suena? A él. Exactamente, casi pero no Hoy voy a presentar a Cara Sor El Si le suena conocido es porque vieron a Superman Si no le suena conocido es porque no vieron a Superman Así que véanla porque ella es la prima de Clark Kent, de Kalen Poderes y habilidades de esta chica súper simpática Todos los que tiene Superman, absolutamente todos Y la habilidad de desarrollar nuevos poderes a medida que... Venga un enemigo más fuerte. Perdón, para aquellos que no somos súper este, super rápidos. Sí. ¿De quién estamos hablando exactamente? De Supergirl. Super la prima Girl. de ah. Superman. ¿Cuál? ¿La rubia de, de la ropita cortita? Que tiene botitas, que, que vuela como Superman y hace todo lo que hace Superman. Exactamente. Ah, mira vos. Bien. Buena elección. Excelente, excelente. Es más, te comento. Poderes, los mismos que tiene Superman. Enemigos, adivinen, no, no adivinen, se los digo yo, los mismos que tiene Superman. Bien, bien. O casualidad, el peor enemigo de ella es Lex Luthor, que, spoiler, le mata a los padres. Fin del spoiler. Pero, a ver, <risa> eh, vos te metes con la prima de Superman, se sí. hacen muchos problemas. Sí. Lex Luthor no. Ah, ah ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, yo soy la prima de Superman, listo, me meto con vos. Mala la de Superman, porque podría haber sido el tío Lexi. Digo, si te llevas mal con Superman es una cosa, pero llevarse mal con la prima de Superman. Este, el ex Luthor. Claro, sí, no tiene un pelo de tonto. Eh, porque él lo quiere todo. No, él no tiene un pelo de tonto porque no tiene pelo. Ah, lado, bien, bien, bien. Pero él Entendí lo la referencia. Todo. El origen de esta prima, de esta dichosa prima, eh, se, se lo voy a contar de esta forma para que sea entendible. Bien, había una vez una empresa llamada DC que tenía los mejores y, y más icónicos superhéroes. Antes vos decías, superhéroes era Superman y Batman. Perfecto, todo DC. Esta gran empresa un día dijo, eh, oh vaya, tengo los mejores superhéroes. Puedo hacer algo productivo o hacer un reboot y poner un, un superhéroe nuevo. Hmm. Forzadamente. Voy a hacer eso. Agregó a Supergear, la prima de Superman. Y el origen de esta muchacha es el siguiente. Ella, antes de que explote Krypton, salió en una nave gigante. ¿Qué tan gigante es esta nave? Era una maldita ciudad, así de grande era eh, el, la nave donde escapó. O sea, en contraposición con eh, la cápsula de Superman cuando era chico, esto era una ciudad básicamente voladora. Sí, se ve que los hermanos de los papás de Superman tenían más plata, entonces lo mandaron en una ciudad entera y a Superman en lo que restó de... Ah, ni Superman zafa de los problemas familiares. Ah, hay cosas que no cambian nunca. Jamás, jamás, jamás. Bueno, ella y su familia estuvieron varados en el espacio muchísimo tiempo, hasta que, o oh, vaya casualidad... Los choca un meteorito. 
¿Un meteorito de qué? A ver, así adivinan de nuevo. No adivinen, yo se los cuento de vuelta. De kriptonita, o sea, en todo el universo, de todos los metales, de todos los materiales que puede haber, ¿un meteoro de kriptonita? Sí, los choca y elipsis, spoiler, mueren todos. Sí, genial, fantástico. Excepto Supergirl, porque alcanza a escapar. Bien. La manda en una nave, pobretona como la de Superman, pero escapa y va a la Tierra. Y ahí se encuentra con Superman, que bueno, al principio no, no la reconoce como prima, después la reconoce como prima y le dice, ah, sí, somos primos, pero no te voy a dar el apellido de Clark Kent. Bien. Es más, y te voy a meter en un orfanato Porque soy Superman Y, y, ¿Y, y le no vas a decir que no preparada todavía para... Es Superman claro. Es supercuida es, es aparte me parece Lo malo de, de Supergirl Y lo bueno Que su, tuvo su propio cómic En 1972 Ustedes dirán Uy qué bien Pero en 1974 se terminó Uy qué mal Pero en febrero de 1982 volvió, hicieron un reboot nuevo. Uy, uy qué bien, uy, qué bien, 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 uy, qué bien. Pero en el 84 se terminó. Uy, uy qué, qué mal. mal. Pero en febrero de 2004 vuelve definitivamente con todo el merchandising, serie, banda, popularidad, con benzoato de potasio. Uy, qué, qué bien, uy, qué bien. <risa> ¿Qué ¿Cómo que era eso? No estamos de acuerdo. Creo que eh, ni Funifa, eh, ni Funifa. Y ahí terminó la, la historia así hiper mega cortita de Supergirl, la prima desdichada, pobrecito, de, de Superman. Eh, Supergirl, que sería este, la versión en nuestro país, Superchica, ¿no es cierto? Eh, Supergirl, para aquellos que no pronuncian el, el girl sí. correctamente. La chica flipante en España. La chica flipante. Un día tenemos es que hablar de estas versiones extrañas. Este, de, 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 ¿Quién hace los doblajes? ¿Quién, ¿Quién pone los títulos? Por favor, quiero saber el nombre y apellido. Les puedo tirar algo porque no, dato no. curioso de, de Supergear es que cuando la adoptan, como ya no tiene apellido y Clark Kent es Superman y no le quiere dar el apellido Kent, eh, la adopta una familia de apellido Danvers. Ah. ¿Les suena parecido? Sí. ¿Sí ¿Les suena parecido? Es porque vieron Capitán Marvel. Si no, es porque no la vieron. Veanla. Y les voy a tirar la comparativa. ¿Quién es mejor en este caso? ¿Supergear o Capitán Marvel? ¿Podemos empezar a votar acá o sacamos la votación? Y... Es, es Yo muy creo que esto. tenemos que de dejar que la gente decida haciendo una historia en Instagram. Hollywood X es nuestro Instagram. Vayan a seguirnos que vamos a tirar la historia ahí a ver quién es el ganador. Bien, 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 bien. Es muy picante. Me preocupa este, la controversia que puede generarse acá en Instagram es sobre este tema. ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que Superchica es mejor que... que la Capitana Marvel. ¿eh? Yo, por lo menos es, me gusta más. Yo no sé. Yo voy a votar. Bueno, Nos yo también. Ahí. Está bien, Nos está bien, está bien. Ya saben cuál, o sea, no, nada, saben cuál es mi opinión, así que si quieren estar de mi lado, ya saben a quién votar, super chica. La Capitana Marvel no. Este, o sea, la banco, pero super chica, tenés mi corazón. Seguimos en Hollywood X solo música de películas brillante como siempre, el informe X del señor Dorian, nuestro enviado especial para saber más, para conocer más sobre aquellos superhéroes que, que rondan el universo en Hollywood, en el cine, en las películas. Hay un montón, ¿eh? Y bueno, tenemos a este señor que nos va a ir ayudando a descubrir cada uno de ellos. Vamos a escuchar ahora la banda sonora, eh, o por lo menos uno de los temas que integran la banda sonora de la serie Supergirl, ¿sí? este, que ha salido hace muy poco, que ya debe tener unas 4 o 5 temporadas más o menos, y que eh, fue celebrada por, eh, todo, eh, por todos los organismos feministas, por, por las chicas que buscaban un modelo a seguir. Y que además, bueno, hay, hay otras superheroínas como, como Capitana Marvel, como la Mujer Maravilla, 
y Super Chica fue muy bien recibida. Vamos a escuchar a Bernanaket Ladies. Bernanaket Ladies es medio complicado para decir. Ellos son los que hacen el tema de la serie o uno de los temas que integran la banda sonora de la serie. Escuchamos en Hollywood X One Week. Agendanos en tu libreta de contactos con el número 291-50-33-337. ¡Listo! Podés realizar consultas y trámites desde tu celular usando el WhatsApp. En EDES, invertimos en comunicaciones. Invertimos en atención para nuestros usuarios. 
No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Disfruta el triple play de BBC como nunca. Internet banda ancha, más televisión por cable, más telefonía con 1500 minutos libres. Solicita promotor al 456-5888 o visita nuestras oficinas en San Martín 279. Bahía Visión Color. Siempre te da más. En Sapem Transporte creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación, más seguras y más cómodas. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios. Transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Sapem. Las mejores series. Llega el momento de saludar al Sensei en Hollywood X, solo música de películas, carteguis puestos a entrenar, flexiones de brazos y todos los ejercicios porque esta serie es una serie para vencer al enemigo. Vamos a hablar hoy de Cobra Kai en Hollywood X, solo música de películas, una tremenda serie que ha salido en la plataforma de streaming mejor conocida como Netflix este, y que ha tocado el corazón de muchos con la nostalgia porque esta es una serie que trae eh, el recuerdo de aquellas películas de los años 80 sobre karate, sobre Daniel Sam, eh, el personaje de Miyagi, interpretado por Pat Morita. Bueno, hay una galería de, de personajes muy queribles. Me encantaba. ¿Cuántas veces viste este, esta película? Sí, esta la vi bastante. Eh, aparte, siempre haciendo referencia siempre haciendo referencia a los, a los distintos sucesos en la película, a las partes del entrenamiento, a cuando el señor Miyagi enseñaba a Daniel a pintar la, la verca. Sí. ¿Cómo le dicen? La, la, sí, sí, la, la cerca. Este, igualmente, Gracias. igualmente, este, yo siempre le escapé a eso de pintar la cerca. No hay Karate Kid que me obligue. Cobra Kai es la secuela de la famosa saga cinematográfica Karate Kid. La serie sigue la historia 30 años después del campeonato de aquel 1984 famoso en el que Johnny no se encuentra en el mejor momento de su vida por lo que decide volver a abrir el famoso dojo Cobra Kai para darle un giro. Este, el personaje que en algún momento fue el malo de la película volvió para redimirse en esta, en esta serie. Obviamente que nosotros no sabíamos cómo venía la movida este, podía llegar a ser de vuelta el, el malo terrible, pero le encontraron acá justamente la, la, la vuelta de tuerca para eh, generar esta serie. ¿eh? Realmente creo que fue un acierto total. Es ahí cuando se reencuentra con Daniel. ¿Recuerdan a Daniel, el joven Daniel? Bueno, 30 años después es un adulto este, realizado que trabaja en una compañía automotor. Este, y bueno, parece ser que este, van a haber bastantes encontronazos. Este, estos dos oponentes legendarios ¿eh? Ahora 
este señor Daniel, antes Daniel Sam, está convertido en un hombre de éxito, pero sin la ayuda de Miyagi, recordamos que lo había interpretado el señor Pat Morita, no logra encontrar el equilibrio en su vida. Este, aunque, te acordarás, este, planta muchos bonsáis en la serie, ¿eh? me gusta. Después de perder su trabajo, Johnny usa el karate que aprendió en su día para defender a un vecino adolescente llamado Miguel Díaz. Un chico asmático que vive con su madre soltera. Carmen se llama la abuela. Eh, perdón, la madre se llama Carmen y la abuela se llama Rosa. Este sorprendido por las destrezas de Johnny, pide que le enseñe karate. Bueno, ahí está este, esta vuelta de tuerca que decíamos, en donde el chico, este, ¿cómo se llama? Díaz, ¿no? Intenta eh, pedirle a nuestro nuevo protagonista que le enseñe los secretos del karate. Aunque Johnny se muestra un poco reacio a ello, decide enseñarle karate y reabrir así el dojo Cobra Kai, revivando así su rivalidad con Daniel Laruso. ¿Qué era, Laruso o Laruso? Eh, creo que era Laruso. Laruso. Sí. Bien. Bien, ahora sí, sí, propietario sí. de una cadena de concesionarios de automóviles este, que tienen muchísimo éxito. Y ahí se van, se van a dar las situaciones encontradas van a haber este, nuevos estudiantes que se van a ir sumando, ahí van a haber rivalidades entre el grupo de, de estudiantes, porque algunos son amigos, otros eh, se hacen amigos y también se hacen enemigos. Muy interesante la temática de Cobra Kai, sobre todo jugando con la nostalgia de todos nosotros. Muchos hemos visto estas películas en los años 80 con 10, 12, 15, 20 años. Sí, aparte, el, el gran recordado Pan Morita. Tremendo, eh... tremendo. Sí, todos queríamos estudiar karate después. Sí, bueno, después hubo una película eh, actual con Jackie Chan, llamada Karate Kid también, con el hijo de Will Smith, que sin embargo enseñaban Kung Fu. Algo bastante raro, ¿no? Este, intentaron hacer una remake con otro estilo de, de lucha. El reparto está integrado por Ralph Macchio, quien ha trabajado, entre otras películas, en Karate Kid, la 2, la 3. También trabajó en Encrucijada, Mi Primo Vini. William Zapka quien interpreta a Johnny, trabajó también en Karate Kid, en Karate Kid 2, en Pitón, en Llamas, solo Maridueña, trabajó en Firstborn, en Good Night America, e integran el reparto, el resto de este reparto, Martín Kobe y Jacob Bertram. Kobe es el maestro de Johnny. Exacto. No sé ¿Cuántos años tendrá? Tendrá como 60, 70 Pero años. Pero bien, bien. Se mantiene muy bien. Sí, no, no, tal cual. Yo creo que si viene acá y se enoja con nosotros, nos puede dar una paliza tranquilamente. Seguro. Los creadores son John Horwitz, Hayden Schorberg y Josh Hale. Son los responsables de traer a la vida la serie sobre Cobra Kai, el famoso dojo de villanos, que ahora parece ser este, un lugar donde reivindicarse para ser mejores personas y vivir nuevas historias. Estamos escuchando de fondo la música este, que de alguna forma nos prepara para el combate en los torneos de esta gran serie. Los estudiantes de Cobra Kai son actores con un inusual sentido del equilibrio y potencia al golpear. Bueno, ustedes han visto la serie este, y pueden apreciar que algunos golpes son, de hecho, demasiado exactos. Esto se debe a que eh, casi todos tienen experiencia comprobada en artes marciales y, de hecho, varios son cinturones negros. ¿Eh? Toma mate. Muy bien, todos entrenados para actuar. Bien, perfecto. Durante un capítulo de la segunda temporada de Cobra Kai, la pandilla de juventud de Johnny Lawrence se reúne. Recuerdo este capítulo, todos grandes. Sin embargo, Tommy se encuentra enfrentando una dura batalla contra el cáncer y tiene un último día para ser feliz. 
por lo que comparte sus últimos momentos juntos a sus amigos de toda la vida. Tras su muerte, siempre hablando ¿no? de la ficción, John y sus amigos envuelven el cuerpo de Tommy en una bolsa para cadáveres. Bien. Estoy viendo a ver si alguno de ustedes me dice, eso es spoiler, yo no lo vi, pero no. ¿Venimos bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Vos no lo viste? Bueno, ahora lo sabés. Perfecto. Este, Claro, no, no puedo estar en todos los detalles. ¿Sí? Eh, la cuestión es que en la vida real... El actor que interpretó a Tommy murió poco tiempo después que su personaje de Karate Kid, Rob Garrison, eh, así se llama el, el actor, murió a la edad de 59 años por complicaciones hepáticas y renales en septiembre del año pasado. Eh, tan solo unos meses de que la serie se transmitiera por primera vez en YouTube Premium. Sí, la verdad, sí, sí, un dato. Terrible. Bueno, me corrijo, ¿no? El año pasado, en el 2019. Ya estamos en el 2021, a veces... A uno se le olvida que, que ya vamos este, de, de año en año, se pasó volando el 2020. Seguimos en Hollywood, X solo música de películas. Vamos a escuchar ahora uno de los temas que cerró el, el último capítulo de la última temporada disponible en Netflix. Quedó muy bueno, es, es el preludio de que algo gigante va a suceder en Cobra Kai. Escuchamos banda sonora de esta serie de Protomen. Esto se llama In the Air Tonight. Oh, no. And I've been waiting 
Oigan, esperen un momento. ¿Qué clase de nombres son Manuel Domínguez y Gas Caviglia? Por favor, apuesto a que uno de ustedes es Batman. ¡Ay, odio a esa rata voladora! Y dígame al joven mantequilla. ¡Ay, ese es peor! Le daré con la palanca. <risa> Hollywood X, solo música de películas. En Hollywood X. Mini biografías. Hoy vamos a hablar de mi amigo personal, Adam Sandler. ¿A quién no le cae bien este tipo? Es un genio, es un grosso, es tremendo. Lo banco. I bank you a lot, Mr. Sandler. Este, you are my friend. Este, me cae mejor que vos, Gas. Mira, es mucho decir. Eh, eh, ¿Por qué dijiste eso? Qué, qué doloroso. Perdón, perdón, Gas. Este, tuve así como una especie de brote de, de sinceridad. Yo lo, lo amor-odio. Adam Sandler. ¿Sí? Sí, porque me parece un, un excelente. A veces las películas están muy buenas, pero a veces no tanto. Y bueno, él de la manera personal no lo sé, pero sí lo amor-odio. Bien, bien, es una cuestión bastante particular. Yo creo que el tipo hace películas tan cómodo que las hace como para él y la familia. Adam Sandler en Hollywood X solo música de películas debutó como actor en el teatro al mismo tiempo que era estudiante de arte en la Universidad de Nueva York. En su último año consiguió un pequeño papel en algunos episodios de la obra de Bill Cosby, aquella este, sitcom de eh, comedia que después bueno hubo problemas con el tema del acoso sexual de este hombre impensado, ¿no? Sí, Bill Cosby. Bill se estuvo complicado. Bueno, pero hasta antes de saber todo este problemón que traía aparejado Bill Cosby, brillaba el señor Sandler eh, y bueno, lo hace también en Hollywood X. A principios de los años 90 fue descubierto por Dennis Miller actuando en un pequeño club en Los Ángeles. Así se convirtió en una de las estrellas del Saturday Night Live junto a Mike Myers y Chris Rock, otros dos grosos gigantes, enormes, de la comedia. Son todos amigardos ahí. Como una especie de Hollywood X, pero de las películas. Tuvo un par de papeles secundarios hasta que tuvo una gran oportunidad en el cine con cabezas huecas. ¿Te acordás de esa película? Sí. sí Ellos sí, vestidos sí, como sí. rockeros, metiéndose en un banco. Tremendo. Sí, sí, haciendo desastres. En el año 88, perdón, 1998, con El Chico Ideal, el actor se muestra al público internacional. Con este éxito, el actor continúa encadenando victorias en taquilla con las comedias El Aguatero, Un Papá Genial o Little Nicky, El Hijo del Diablo, estableciéndose como uno de los cómicos más populares en el extranjero, especializado en el humor de trazo grueso. Este, Sí, realmente con, con mucha comedia física también, caras. Es el Little Nicky. Esa, esa, esa película de Little Nicky. Estaba eh, eh, Kitel, Henry Kitel, el que hacía, del, hacía el diablo. Era el, el papá. ¿Qué hacía ahí? Era buenísimo. Tremendo. No, no, la verdad, muy bueno. En el año 2003, Adam Sandler revela un aspecto más serio en Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. También se reencuentra con el director Frank Corazzi siete años después de su colaboración para rodar la comedia Click. ¿Te acordás? De la sí, control remoto. Muy buena. Es así, la verdad que. Son películas, son películas que te las ponen este, todos los fines de semana y que uno 
por alguna razón adictiva las ve una y otra y otra vez. Eh, no sé si son tan buenas, pero yo la vi como 14 veces ya. Sí, yo creo que ahí Adam Sandler se animó un poco a hacer la, el plot twist en las películas, de, de volverlas un poco también en una parte más racional, bajar un poco de vueltas y no hacer tanta risa y chiste fácil. Claro, el tipo quiere llegar al corazón con estas comedias y te tocan, ¿eh? Tienen una especie de, de guiño. Ahí voy a tomar un poquito de agua porque... Sí, yo creo... Manu, vos quedate tranquilo porque el Joker nada más está ahí afuera mirándonos de... No, no, hasta ahora no entró. A veces cada tanto te pasa que pasa algo queda ahí atorado. Sí, la verdad yo... Ahí bajó. Tranquilo, tranquilo. Bien, perfecto. También se embarca en el papel de un bombero que finge ser gay. Este... ¡Ah! Terrible película junto a Kevin James en Los Declaro Marido y Larry. Muy buena. Muy buena película. Desopilante. Muy buena. La verdad película. que sí. Tremenda. En el año 2008, el actor también muy activo en la producción vuelve a la comedia absurda con No te metas con Sohan, donde toma el papel de un agente de élite que sueña con convertirse en peluquero. Es tremendo ese... ¿Cómo no recordar la escena, tío mío? ¿Cómo corta el pelo? Este, tiene es un excelente. método único. Sí, sí, no hay ninguna clienta que se queje. Tremendo. El mismo año actuó en la película de Disney Más Allá de los Sueños. Este, una película bastante olvidable, pero que es ideal para ver en familia. Adicto a la comedia, toma uno de los roles principales en Hazme Reír de Shot Apatow, donde se encuentra con Seth Rogen y Eric Bana. ¿eh? Otros dos grandes actores, sobre todo este último, que es, te fue bastante raro verlo trabajar junto a Adam Sandler. Posteriormente escribió y protagonizó Son Como Niños y ha tenido otro éxito más en la comedia romántica, una esposa de mentiras junto a Jennifer Aniston, entre otras divertidas cintas. Recordemos que también ha hecho bastantes cintas con Jennifer Aniston. Sí. Por lo menos una más ha hecho. Sí, sí. No, yo me, igual recuerdo más esa, la de una esposa con el famoso huroncito. Con el famoso huroncito, perfecto. Sí, sí. Muy sí. buena peli, muy buena peli. Tremenda, tremenda. Eh, buena pareja hacen con Jennifer Aniston. Vamos a escuchar entonces uno de los temas de la amplia biografía del actor Adam Sandler en Hollywood, X solo música de películas, escuchamos la banda sonora de Pixels. Este, parece que Adam Sandler y Kevin James, bueno, y un grupito de, de gamers van a intentar salvar al mundo de los alienígenas. Otra de las cintas que debes haber visto unas 20 veces, nos encanta, tiene una banda sonora muy buena, este, efectos especiales interesantes, una trama, yo te diría que delirante. Y lo mejor es esto, Waka Flocka Flame hace la banda sonora de Pixel, escuchamos en Hollywood X, Game On.
Estás escuchando Hollywood X por PLH Radio 102.3 Hollywood X presenta Películas de la Era Dorada Atención, Hollywood X ya tiene lista la máquina del tiempo para otra aventura épica fuera de nuestra época. Y por lo visto, Gas esta vez sí está cumpliendo con todos los perímetros y los parámetros de seguridad. Sí, fíjate, como siempre te digo, fíjate ahí, no, no, no tan sentado. Esa manguera es tremenda. Eh, yo estoy sentado bien, vos deberías mirar el camino adelante. La última vez nos fuimos en la Segunda Guerra Mundial. No saques la mano, Gas. La última vez nos fuimos en la Segunda Guerra Mundial con el de Lorient. Bien, perfecto, agarramos, estamos... En... Traspasando las barreras del tiempo. que está enganchado en la parte de afuera? ¿Y el, y el espacio. Yo estoy preocupado porque no he prestado atención al viaje en el, en el autogas. Ahí está. Hemos viajado en el tiempo. ¿A dónde fuimos? Bien, lo hicimos bien. Escucha esta música. Estoy contento porque por primera vez no hemos este, aterrizado en un paraje desolado, ni hay indios, ni hay ninguna cosa extraña. Esto más bien, les digo lo que veo desde el vidrio del DeLorean, parece una ciudad. Entonces, Gas, como siempre, a esta altura del programa te voy a preguntar en dónde estamos, cuándo estamos. ¿En dónde estamos? Estamos en el año 1976, en nada más ni nada menos que la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Me parecía. Sí, la verdad que es, como siempre, una, una ciudad hermosa. Estamos hablando de la película Taxi Driver. Una película eh, que yo diría una de las más importantes del cine contemporáneo. Mira, escucha, escucha. Ese saxo. Ese jazz. Excelente. Estamos hablando del muchacho Travis Bickle, un ex soldado que combatió en Vietnam eh, y en el cual sufre, como todos los que han vuelto de la guerra, primero muchos trastornos mentales. Eh, un poco graves y también sufre de insomnio crónico entonces él aprovecha y dice ya que a las noches no a la noche no puedo dormir eh, me voy a dedicar a manejar un taxi y ganar un poco más de dinero porque no para mejorar un poco más eh, su vida entonces empieza a trabajar como taxista por toda la ciudad de Nueva York conociendo distintas personalidades gente pero también conociendo el mundo oscuro y la gran la gran desigualdad que existe y también generándose un pequeño, un pequeño odio interno hacia el resto de las personas. Eh, la verdad no se relaciona con nadie, se pasa la mayoría del día viendo, viendo películas, casi como nosotros. Eh, pero eh, también eh, bueno se pone a fantasear con una chica que es voluntaria eh, en un acto político. Eh, y bueno, y decide pasar a la acción y tratar de conquistar a esta chica y de invitarla a salir. Y en el, inter en, en el interín empieza a conocer, bueno, también distinta gente y personas que no son de nada agradable. 
eh, empieza a entrar en una en un pequeño vórtice de depresión y noche tras noche empieza a ver todo lo que es lo, lo decadente ¿sí? de, la, de la vida de, de, de la noche de Nueva York. Eh, bueno, en ese momento, mientras está tratando de conquistar a esta chica, también conoce a, a Iris, que es nada más ni nada menos que Jodie Foster. Uf, con 12 años de edad. Si bien teníamos a, a varios actores, en este caso varias actrices que se habían presentado, a la mayoría de estas chicas los padres no le dejaban porque tuvo que hacer eh, escenas bastante osadas y demostrarse con ropas y paños menores y demás. Entonces la única que aceptó fueron los padres y en este caso también Jodie, Jodie Foster, con 12 años de edad, que la verdad que un papel excelente porque tenía unas dotes artísticas y de actriz que ya se veían venir, la verdad. Eh, bueno, ella se prostituta de menor de edad y regenteada por un muchacho que es nada más ni nada menos que Matthew Sports Higgins. Es el nombre de más conocido como Sport. Era el que regenteaba, digamos, el, el, el chulo en este bien, caso. Bien, ahí lo, lo resumimos bastante bien. Sí, bueno, eh, bueno, esta película fue dirigida por Martin Scorsese, que en un momento tiene, digamos, un cameo, actúa en la... En la película, y lo tenés que ver, porque la verdad es impresionante la, la personalidad que tenía eh, en esa escena. Traxida Driver es unos, un largometraje, la verdad, bastante mítico, demostrando lo que fue la guerra de Vietnam y cómo la sociedad estadounidense la tomó eh, con todos los excombatientes y toda la problemática que trajo en adelante, con la personalidad, fuerte personalidad y fuerte actuación de Robert De Niro. Nada más ni nada menos. Que en ese momento... Unos meses antes estaba rodando ni nada más ni nada menos que El Padrino 2. Ah, bien. bien, bien, bien. Que... O sea que venía de, de trabajos actorales fuertes este y uno esperaba que por ahí bajara la guardia con esta cinta y no sucedió así. La verdad que, Pero, bueno, un detalle de, de esta película es que Robert De Niro eh, venía firmando eh, El Padrino 2. A estos, la verdad, le, a estos muchachos le costó mucho conseguir la la franquicia y conseguir el dinero para poder hacer la película y cuando lo tenían a Robert De Niro imaginaban que iba a pedir una fortuna por su calle lógicamente si este ganó una estatuilla imagino que el tipo iba a pedirles más iba a pedirles más pero no lo hizo bien habla muy bien de él Robert bien. De Niro también un bien. gran amigo de, de Hollywood X y bueno también tenemos el bueno el tema que eh, estuvo charlando con muchos eh, excombatientes de Vietnam cuando estuvo rodando la película Novecento en Italia sí eh, habló con militares americanos que estuvieron realmente en la guerra de Vietnam y ahí pudo sacar un poco eh, de la actuación eh, viendo lo que pasan estos pobres, estos pobres muchachos. Y después, bueno, la última perlita es que el papel lo iba a tomar Dustin Hoffman, pero cuando le dieron el libreto dijo, no, esto es una locura, no puedo creer que Scorsese quiera hacer esta película. Muy bien, entonces... Eh, lo siento, Dustin, pero le quedó a Robert De Niro. ¿Cuántos actores se pierden de, de grandes papeles justamente por hacer este, este tipo de, de, de mediciones sin, sin saber, sin tener idea de, de lo que se va a transformar. Sí, yo creo que fue una película muy osada. Fue una película muy osada por dos cuestiones. Primero, por el papel bastante crudo que tuvo que hacer y una actuación bastante casi eh, llegando al, al delirio, eh, lo que son las escenas violentas. Y segundo, los, los, los planos cerrados. Tuvieron que trabajar en muchos planos cerrados, en, en cuartos de hoteles y demás. Bueno, esta película se había estrenado ya por 1976 con la dirección excelente de Martin Scorsese, que la verdad su apellido lo precede. Eh, así que, nada, la verdad que fue una excelente película que ha marcado el cine contemporáneo. Muchas gracias, Gas. Una de las grandes opciones a la hora de elegir buen cine clásico. Este, y clásico es justamente la palabra 
que le calza perfectamente a esta cinta. Vamos a escuchar entonces nosotros en Hollywood X la banda sonora del film Taxi Driver. Me encanta la cortina igualmente. Ambienta, si bajamos un poquito la luz. Imagínate ese taxi. Sí, manejando el taxi. Totalmente. Tranquilo por la calle. Por favor. Noche. Sí, es muy, muy intenso el, el, el soundtrack. Vamos a escuchar ahora algo más light, también perteneciente a esta cinta. Taxi Driver, ellos son The Charms. Y vamos a escuchar en Hollywood X, Ling Ting Tong. Way back in old Hong Kong To get some egg bouillon And then I heard a gong Bling, ting, tong Gotta sing that song called I smoke em boo, la I smoke em boo Bling, ting, tong He can never be oficina es un caos. Comunícate con Grupo Arroba que brinda soluciones eficientes en limpieza y mantenimiento. Max, ya los llamo. Ok, 99. Con Grupo Arroba estará todo bajo control. Grupo Arroba. Limpiamos hasta donde nadie llega. 456-3032 www.grupoarroba.com.ar ¿Todos hablan? Vos también. Vos también. De 10 a 12, escuchanos en Paligüe. 102.3. Todos hablan de más. Todos. Todas. Todes. Hablan. Hasta las 12. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante lavarse muy bien las manos y muñecas. 
Hacelo con mucha agua y mucho jabón. Frotarte fuerte las palmas, el dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con toalla limpia o un paño de papel. Municipio de Bahía Blanca. Nos cuidamos entre todos. PLH Radio, el Crash Royal que estabas esperando. El Crash Royal que estabas esperando. Hollywood X llega el malo de la película y ya sabes que cuando escuchas este tema significa que los malos han tomado el control en el estudio de Hollywood X solo música de películas no, no nos bastaba con que el guasón nos esté acechando en las puertas de la radio sino que además ahora llega Patrick Bateman uno de los grandes villanos del cine alto ejecutivo americano Patrick Bateman es el personaje creado por el autor estadounidense Brett Easton Ellis para protagonizar su novela American Psycho que fue publicada originalmente en el año 1991 Bateman, interpretado magistralmente en la cinta del año 2000 por Christian Bale, es el prototipo del Yuppie de los años 80, vicepresidente de una compañía dedicada a la inversión en bolsa, Pierce y Pierce, alto, fuerte, bien parecido y un consumista compulsivo de las mejores marcas, tanto en cuidado personal como en ropa o electrónica. Además, Bateman es un melómano empedernido especialista en la música pop de los 80 y del grupo Genesis. Uno escucha todo esto... ¿Cómo se ajusta el perfil del tipo, no? Alto, rico, bien parecido, escucha Génesis este, y tiene algunas mañas también. Este, es difícil imaginarse a Christian Bale como un villano luego de haber sido Batman durante tres películas este, espectaculares. Y sin embargo, acá nos muestra su lado más oscuro. ¿Qué sí, te pareció? la verdad que un lado bastante raro, extraño y oscuro, especialmente cuando se ponen esas máscaras faciales para cuidar su piel. Y hace unas sonrisas bastante raras. Yo creo que no tiene nada que envidiarle al Joker en algunas de las sonrisas que hace en la película. Y bueno, más allá de todos sus ademanes raros y sintiéndose como el mejor. El mejor de todos. Totalmente, totalmente. Creo que incluso su, su cara este, se ha convertido en un meme, ¿no? Cuando sonríe, que se le desdibuja la cara en esa mueca este, infernal. Realmente da miedo Bale. No tiene que hacer así como en el Caballero Oscuro. Simplemente sonreír como el Guasón. Un tipo este, que ha sabido transformar su cuerpo para distintas películas y bueno, por lo visto también su cara. En la vida de Bateman aparece el deseo por mutilar, matar y violar. En ocasiones por ese orden, en otras ocasiones no. Este, sí, sí, ve cómo este, las maldades se pueden hacer en distintos órdenes sin alterar el producto, por lo visto. Él cae en una espiral de violencia sangrienta mientras intenta mantener en orden su vida dentro de las altas esferas de los negocios. Su cordura se vuelve cada vez más endeble y alcanza altos niveles de paranoia e inseguridad. Bueno, todo un caso, este hombre Patrick Bateman, el malo de la película. Eh, recordemos esa escena icónica. Eh, tenemos a dos personajes. Tenemos a Bale y tenemos a... Jerry, eh, ¿Cómo se llama el muchacho? El que, en la escena del hacha. En la escena del hacha, para que lo vamos a googlear, 
intensamente. No, no, en la cena de leche tenemos a Jared. Eh, a, a Jared. Tenemos a Christian Bale. Exactamente, él eh. hace de Patrick Bateman. Claro, y después, bueno, teníamos. El, bueno, esa escena es icónica. Ese hacha, ese hacha fue meme por, por mucho tiempo. No me gustaría ver una, una, un duelo de hachas entre Jack Nicholson del Resplandor y Patrick Bateman por American Psycho. Sí, a ver, lástima que, bueno, uno está rompiendo una puerta y otro está rompiendo un cráneo. Bien, diferencias más, cráneos más, puertas menos, gas, este, no veo la gran diferencia. Seguimos en Hollywood X solo, música de películas. Estábamos hablando de Patrick Bateman, otro de los grandes íconos del mal, de la villanía en Hollywood X solo, música de películas. Y, caso curioso, la música de esta película es bastante interesante. Uno cuando la escucha no puede dejar de suponer que cuántos psicópatas habrá dando vueltas escuchando muy buena música. Si hay alguno de ustedes, por favor, comuníquense con Hollywood X, solo música de películas sin matar a nadie. ¿eh? Vamos a escuchar a Phil Collins, quien es el ídolo, la estrella de este asesino Patrick Bateman. Vamos a escuchar, obviamente que estamos hablando de películas, ¿eh? si hay alguno que recién se conectó, si sintoniza la radio, eh, son villanos de películas, no estamos este, atrayendo a ningún asesino real, ¿eh? son asesinos de cine. Bueno, hecha la aclaración necesaria, este, vamos con el tema de la película American Psycho en Hollywood X, solo música de películas, Phil Collins, Studio.
Comunícate con PLH Radio. Nuestro WhatsApp 291-470-5515. En Hollywood yeah. X. Cine y escándalos. En Hollywood X, solo música de película, segmento bochornoso, demasiado bochornoso para ser cierto, pero en realidad suceden estas cosas y para ello lo tenemos a Gasca Biglia que se atreve a hurgar en las intimidades de las mayores estrellas de Hollywood. Eh, Ustedes seguro recordarán a María Carey, esta gran cantante con una hermosa voz que ha superado las barreras de, de, del buen cantar, digamos. Eh, una mujer, eh, la verdad, excelente. Más que nada, en el sentido, se hizo famosa por eh, a, la, a la hora de cantar. Eh, muy bonita ella, sí. muy linda. Es cantante y además actriz. Porque ella cantaba, el tema que quería recalcar, cantaba a capela, sí. la rompía, la verdad. Bien, o sea, que estamos bueno. hablando de un artista que tiene realmente una buena voz. La verdad que sí. Eh, pero bueno, en este caso eh, No, le hizo un poco mal En su libro, libro autobiográfico La cantante, bueno Que lo lanzó el pasado septiembre Bueno, tuvo un gran problema familiar Porque la verdad, como dice acá Dinamitó a la familia por completo El problema principal fue su hermana Allison, quien la demandó Por haber inventado historias y promover eh, Para promover la venta del libro Y la verdad ha contado... Ha contado secretos bastante, bastante turbios de la familia y provocando una gran angustia emocional eh, a todos, a todos sus miembros. Así que, bueno, en ese caso, la estrella de pop ha relatado de que fue un, un retrato falso y malicioso según la hermana y eso provocó que en la familia, eh, bueno, sientan una gran tristeza, problemas de problemas de todo y en el peor de los casos, grandes demandas también de parte de su familia a, hacia ella. Por lo tanto, bueno, en el libro eh, la intérprete de All I Want for Christmas is You, que se hizo muy famosa por el tema esa de ese tema de las Navidades, eh, habla del trastorno bipolar que padece y del matrimonio con Tommy Motola, que es un productor muy importante de la Sony Music. Y de la violencia familiar que sufrió durante niña. Bueno, del acoso del hermano, de los acosos de la hermana. Y de cómo su infancia y toda su vida la pasó en distintas casas con muchos problemas, angustias mentales y demás. Según los hermanos, esto es totalmente falso y solamente lo hace para promocionar eh, su libro. Uno de los hermanos, Morgan, sufre, una, según él, una extrema angustia mental, indignación y ansiedad severa sobre su futuro. Porque es como que todo su futuro en adelante... Eh, se ve comprometido por los secretos que dio a conocer María Carey en su libro Así que bueno, ahora tiene bastantes demandas en su haber Y yo que vos María Carey, al momento de escribir un libro Escribí de aventuras y de cosas lindas y de música Uno se pregunta si artistas de, del calibre de, de, de María Carey Necesitan escribir estos libros por cuestiones económicas O bien eh, hacen una especie de catarsis a través de, de las líneas que se escriben en sus libros Este... Es... Sinceramente no, no apostaría a ninguno de los dos Estoy totalmente en duda Como mujer este artista Es una persona exitosa Así que imagino que por dinero no debe ser 
Habrá, habría que ver, habría que ver. Es un tema bastante escabroso en Hollywood. X solo música de películas. Ella ha trabajado en muchas películas y ha cantado canciones espectaculares. Tiene una muy bella voz y es una artista brillante. Vamos a escuchar uno de los soundtracks de una película en la que ella misma trabaja. Vamos a escuchar entonces la banda sonora de la película Se Busca Novia. Este, una película muy interesante con muchas novias este, vestidas de novias corriendo por ahí a, a un muchacho. Phil Collins hacía el tema anterior. Este señor se llama Jackie Wilson. Vamos a escuchar Higher and Higher en Hollywood X. Solo música de películas. Segmento de series animadas. 
Seguimos en Hollywood X, solo música de películas, cambiamos de canal con el control remoto y pusimos unos dibujos animados porque tenemos ganas de, de ver algo más light. Y toca, subo un poquito la cortina, a ver. Samurai Jack, tremenda serie animada, este, espectacular la historia de este samurai que es transferido de una época a otra en el futuro por un demonio llamado Aku. Y que bueno, tiene muchas escenas de acción, este, diálogos muy interesantes. Este, es muy, muy loco Samurai Jack. Me sí, gusta. Estaba muy bueno. Yo creo que. ¿Quién era el director de. ¿Con quién teníamos esta? No, no Gendy Tartakovsky. ¿no? Correcto. Gendy Tartakovsky. La verdad que revolucionó eh, la animación. ¿Cómo sabes? Perdón, te, te spoileé lo que ibas a decir vos, pero la verdad me, me gustaba mucho. Me quedé, me quedé como asombrado escuchando ustedes. Transmite esa magia, Gas. Aku es un malvado brujo que desea hacerse con el control de la tierra. La historia clásica de nunca falta. Nunca un país. La Exactamente, todo el planeta. Son como medios ambiciosos los monstruos este, de los dibujos animados. Al mismo tiempo, un joven, el hijo del emperador, es enviado lejos de su Japón natal para recibir una sólida formación como guerrero samurái. De ese modo, adquirirá la sabiduría de los maestros de todo el mundo. ¿Sí? Recordemos que él es samurái, pero además hace este viaje alrededor del mundo para... Conocer otros estilos de lucha, otras eh, sabidurías, eh, en fin, ser un guerrero completo. ¿sí? Eh, de ese modo adquirirá justamente la sabiduría de los maestros de todo el mundo recorriendo distintas épocas. Cuando decide enfrentarse a Aku, el brujo le envía al futuro donde dispone de un poder aún más peligroso. Allí el joven Jack, como se hará llamar en el futuro, tendrá que buscar la manera de volver al pasado para acabar con Aku y todo el mal que ha ocasionado. Esto de... De, de Jack es justamente en el primer capítulo sucede cuando él llega al futuro y le dicen Jack Jack como nosotros le diríamos que es yo Carlitos ¿no? claro sí, es un, un nombre común exactamente Samurai Jack es una versión actualizada de la eterna lucha entre el bien y el mal es una de las series con más éxito producida por estudios Cartoon Network situados en California y Joya ha rozado en medio del mundo. Esperado con auténtica ansiedad por todos los amantes de la animación más vanguardista y original, la serie ha sido creada por Gendy Tartakovsky, el responsable del laboratorio de Dexter y co-director de la exitosa serie Las Chicas Superpoderosas, la época dorada de Cartoon Network, ¿no? Con todo este tipo de dibujos animados. Sí, sí, totalmente. Creo que los vi todos. Ella era bastante grandecito, estamos hablando casi 20 años, no me importa. Este, era fanático de estos dibujos animados. Las aventuras de Jack se desarrollan en el episodio, en, perdón, en episodios de 26 minutos con fondos llenos de colores y con una banda sonora cargada de sonidos electrónicos y exóticos que para la época había llamado muchísimo la atención. ¿sí? El reparto está eh, integrado por Phil Lamar, quien ha trabajado en Futurama, El Rey León, El Espante de Tiburones, obviamente prestando su voz, Mako Iwamatsu. Eh, recordarán en Conan el Bárbaro Era el, el hombre que relataba las historias de Conan También trabajó en El Guardián Y en Robocop 3 Como el dueño de, de Otomo el, el robot que luchaba contra Robocop En Robocop 3 Kevin Michael Richardson y Greg Baldwin eh, Completan este reparto De actores de voces El creador obviamente es Gendy Tartakovsky Ya dijimos que había trabajado en el laboratorio de Dexter Y además en Primal eh, en la, Una de las últimas series que, que creó Este este, esta especie de cavernícola Excelente Tremendo, excelente tremendo, tremendo Muy buena muy buenas series animadas de este señor Estábamos entonces con Samurai Jack Otra de las grandes creaciones Para las series animadas 
eh, había sido justamente original de eh, Cartoon Network. Vamos a escuchar el tema, uno de los temas que integran la banda sonora. Se este, lanzaron muchos temas para Samurai Jack. Escuchamos a Joan Hike Bottom. Me encanta esto. Eh. Se llama Sasa Samurai. Estamos escuchando la música de Joan Hickenbottom, banda sonora de la serie animada Samurai Jack. Tienen unos cuantos tracks y este es uno de los más interesantes. Esto es Sasa Samurai en Hollywood X, solo música de películas. Y el reloj acusa que nos tenemos que ir, nos estamos despidiendo. Mi nombre es Manuel Domínguez junto a un equipo de grandes estrellas de la radio, el señor Gascaviglia, DJ Rullo, eh, Rulo, perdón. Eh, también tenemos al señor Dorian. Rulo, Ruso, te queda bien Ruso, pero es DJ Rulo Gente, fue un placer estar de este lado eh, Acompañándolos con las mejores bandas sonoras de sus películas favoritas Recuerden, todos los sábados de 21 a 23 horas en el 102.3 PLH Radio Ustedes están escuchando Hollywood X, solo música de películas Chau chau Damas y caballeros Nuestro programa ha terminado si saben lo que les conviene, vuelvan a sintonizarnos la próxima semana. ¡Oh! Y recuerden, pongan un rostro feliz, no como la rata voladora de Baxi, toda amargada. Estamos en una. Estamos en una.